0: Wir müssen reden. Hallo und herzlich willkommen zu Von und Tour. Borussia Mönchengladbach spielt weiter mit im Konzert der Großen. Nach dem 2:2 2 in Leipzig ist der Club weiter auf stark Distanz zur Spitze und er hat die Champions League fest im Visier. Das hat auch zu tun mit der Neuausrichtung, die mein heutiger Gast dem Club gegeben hat. Er ist seit elf Jahren im Amt, zuerst als Sportdirektor, dann als Geschäftsführer. Und er ist ein Vater des Erfolgs. Max Eberl, herzlich willkommen. Freue mich sehr. Dankeschön. Wie zufrieden sind Sie zwei Tage danach mit dem 2 zu 2 in Leipzig?
1: Erstmal muss man sagen, dass wir, dass wir am Samstag in Leipzig echt ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel gezeigt haben. Unterschiedliche Voraussetzungen. Die erste Halbzeit, finde ich, haben wir ein ja, herausragendes Spiel in Leipzig gemacht beim Tabellenführer. Wir haben Leipzig im Grunde mit ihren eigenen Waffen ein bisschen geschlagen, haben sie, haben sie hochpressen können, haben sie zu Fehlern gezwungen. Haben in der ersten Halbzeit kaum Torchancen zugelassen, machen selber zwei Tore, haben sogar die Chance auf die dritte, aufs dritte mhm. Tor kurz vor der Halbzeit noch durch alle Ähm Und in der zweiten Halbzeit kommen wir raus, dann passiert das höher zwischen Jan und Dennis, es steht 2-1, es wird alles ein bisschen hektischer, dann kommt die gelb-rote Karte die doch sehr, sehr hart war ähm, und über die man wirklich diskutieren musste auch für uns. Und dann war sehr viel Emotionalität im Spiel, wir waren einer weniger, wir haben es dann bis zum 89. verteidigt bekommen und dann macht in Kunku leider ein Traumtor. Ähm, am langen Ende musst du sagen, du hast einen Punkt mitgenommen gegen, mit zehn Mann gegen eine, beim Tabellenführer mit einer sehr, sehr guten Leistung und dementsprechend mhm. ist das ähm, für mich ein gutes Indiz und man geht mit einem guten Gefühl aus diesem Samstag heraus.
0: Aber genau diese gelb-rote Karte war der Aufreger des Spiels schlechthin. Nach der neuen Regelauslegung hat der Schiedsrichter recht. Oder haben Sie Gegen Einwände?
1: Naja, ich habe bei der ersten gelben Karte habe ich Gegeneinwände. Also klar, wir wollen, wir sollen oder diese Regel soll dieses Vorbildfunktion des deutschen Fußballs ein bisschen nach vorne holen, ohne dass wir jetzt im Fußball zu viel aufladen dürfen. Das ist meine Meinung. Es soll darum gehen, Rudelbildungen zu vermeiden. Es soll dahin gehen, wildes Gestikulieren zu vermeiden. Es soll dahin gehen, dieses nach außen tragen, aber dass sich Fußballspieler ärgern dürfen, wenn du ein vermeintliches V-Spiel nicht bekommst und dann ein ganzes Spiel unterbrochen wird, um eine gelbe Karte zu zeigen, dann habe ich damit schon ein Problem. Weil ich sage mal, Alessand ja, das hat man vielleicht auch gesehen oder die Leute haben es im Kopf, hat ein Foulspiel erwartet, er hat es nicht bekommen, er stellt sich breitbeinig hin, breitet die Arme auseinander, er ist ihm nicht hinterhergelaufen, er hat ihn nicht attackiert, er hat nichts Verbales zugerufen. Und dann, und dann Sabitzer war am Ball, also die Leipziger hätten ja vielleicht sogar einen Gegenangriff starten können, da finde ich dieses dann offensichtliche Einschreiten ähm, völlig überzogen, dass man über die zweite gelbe Karte, wo dann sich wirklich maßlos geärgert hat, okay, das war abfälliges äh, Abwinken, aber wenn ich schon diese erste gelbe Karte gegeben habe, die für mich zu groß ist, spätestens dann muss ich merken, naja, ich entscheide jetzt gerade vielleicht ein Spiel. Ich schreite als Schiedsrichter in ein Spiel ein, was bis zum damaligen Zeitpunkt völlig emotionslos war. Also viele Emotionen auf dem Platz, viele Zweikämpfe. Aber nichts, was die Leute als empfinden als, als, äh, könnten nach dem Motto, wir gehen da und den Schiedsrichter an. Und da muss ich sagen, ja, wir wollen und wir müssen und wir sollen Vorbilder sein, dafür bin ich auch. Ähm, aber wir dürfen jetzt nicht dahin gehen, dass wir wie, wie, äh, wie äh, im Schuljungen jetzt nur auf den Platz laufen dürfen, keine Reaktionen mehr zeigen dürfen. Dafür ist das Spiel zu emotional und ich glaube, das wollen die Leute auch.
0: Auf der anderen Seite Rainer Bonhoff, der Vizepräsident, hat sich dann sogar richtig beschwert hinterher und hat gesagt, so eine Scheiße habe ich überhaupt noch nicht gesehen war das dann auch ein bisschen überzogen. Ja, aber das ist auch Emotion. Und ich glaube halt, dass, und deswegen müssen wir aufpassen,
1: mit dieser Entscheidung wurde alles sehr emotional. Was ich gerade angedeutet habe, das Spiel war bis dahin hochinteressant, es war spannend, es waren viele Torszenen, viele Zweikämpfe, aber alles im Rahmen, alles ohne, ohne um, große Aufreger. Und mit dieser Aktion kommt erst die ganze Hektik, kommt diese ganze Emotion, Rainer und ich ja auch sind dann sehr emotional, mein, meine Ausdrücke hat man da nicht gehört, der Rainer ist dann wahrscheinlich durch die Mixzone gelaufen, man hat es mitbekommen und das muss ja auch nicht sein und deswegen sage ich, ein Schiedsrichter soll Leiter des Spiels sein, wir haben gute Schiedsrichter, aber sie dürfen nicht Spiele in irgendeine Richtung emotional aufgeladen
0: bekommen, weil dann passiert das, was wir erlebt haben. Können wir uns darauf einigen, dass die Schiedsrichter sich auf diese neue Regel äh, Auslegung erstmal so ein bisschen eingruven müssen? Ja, bisher haben sie es ja gut gemacht. Also klar, jetzt kannst
1: du über die gelben Karten bei den Trainern auch diskutieren, ist da jede gelbe Karte richtig? Aber am langen Ende, das, was ich ja sage, das Augenscheinlichste, was wir damit vermeiden wollen, sind Rudelbildungen, sind, dass Spieler hinter den Schiedsrichtern herlaufen, dass Schiedsrichter in Anführungsstrichen ähm, belästigt werden von den Spielern. Aber der Spieler immer noch Gesten machen können, wie Arme ausbreiten, wie auf dem Boden schlagen, wenn sie sich ärgern. Ich finde, das sollte im Spiel noch erhalten bleiben.
0: Dann reden wir über das große Ganze, Max. Vier Mannschaften sind oben noch dabei, im Abstand von nur ein paar Punkten. Meinen Sie, dass es bis zum Ende so bleiben könnte, inklusive Borussia Mönchengladbach?
1: Also, aus unserer Wahrnehmung hoffe ich das, dass wir so lange dabei bleiben können. Wenn wir die Leistungen wie gegen Leipzig eben auch konserviert bekommen über einen, über einen längeren Zeitraum, ähm, dann haben wir bestimmt auch Möglichkeiten und Chancen, länger dabei zu sein. Klar, Leverkusen kommt, Schalke kommt, Hoffenheim kommt von unten auch noch, ähm, aber oben eben die drei mit Leipzig, mit Bayern und Dortmund, das habe ich schon öfters gesagt, wenn Bayern mal ins Rollen kommt, wenn Dortmund ins, ins Rollen kommt, dann werden es dann die anderen schwer haben. Ähm, einfach aus der Geschichte heraus, einfach aus der Qualität heraus, die diese Mannschaften haben, ähm, Deswegen, ich hoffe es für die Bundesliga, dass es lang spannend bleibt. Und ich hoffe natürlich ganz subjektiv auch, dass wir lange dabei sein können.
0: Es war ja so spannend wie lange, oder ist es äh, so spannend wie lange nicht mehr der Bundesliga. Äh, wie ist das zu erklären? Äh, Liegt es eher daran, dass Mannschaften wie Leipzig und auch Gladbach aufgeholt haben? Oder dass die Bayern ein Stück weit an Dominanz verloren haben?
1: Ich glaube, dass, dass momentan Bayern auch sehr viel medial begleitet wird, viele Umstände drumherum sind, haben, aber das trotzdem gehandelt kriegen. Also sie haben letztes Jahr den, den Vorsprung von Dortmund aufgeholt. Sie sind jetzt dabei oder haben es schon geschafft, jetzt Leipzig zu überholen. Also sind wieder an ihrer ersten Stelle da, wo sie sich auch vom, von Natur aus fühlen. Aber ich glaube eben, dass Mannschaften wie Dortmund in den Jahren sowieso immer mit Bayern ein Stück weit auf Augenhöhe war. Dass Mannschaften wie Leipzig, die jetzt im vierten Jahr erst in der Bundesliga sind, aber natürlich mit, ihren, mit ihrer die sie im Hintergrund haben, ähm, dementsprechend sehr schnell gewachsen sind und Mannschaften wie Schalke, wie Leverkusen ähm, und wie Gladbach vor allem, Gladbach in den letzten Jahren sich entwickelt, ähm, ob wir ich glaube nicht, dass wir mit Dortmund und Bayern auf Augenhöhe sind auf einer Saison, aber wir haben doch immer wieder gezeigt, dass wir sie in einem Spiel schlagen können und jetzt kriegen wir es auch nachhaltiger hin, eben oben dabei zu bleiben. Das ist für uns eine Herkulesaufgabe, das ist für uns dieses kleine gallische Dorf am linken Niederrhein immer eine ganz große Aufgabe, eine hehre Aufgabe, gegen die Großmächte in Anführungsstrichen anzukämpfen. Aber wir wollen das, dafür dafür arbeiten wir, wir sind ambitioniert. Ich glaube, es ist eine Summe von beidem, dass Bayern und Dortmund eben sehr, sehr guten Job gemacht haben, vielleicht momentan nicht ganz so stabil sind und andere eben etwas nachrücken.
0: Gut, aber Sie rücken nach, weil die Bayern sich ihre Herbstdepression genommen haben. Ne? Jetzt haben sie sechs Siege in Folge erzielt. Klar, alles schön und gut, aber waren das damals sich beim großen FC Bayern selbstgemachte Leiden durch verschiedene Personalentscheidungen zum Beispiel?
1: Jetzt fragst du mich zu einem Club, der, dem für den ich nicht arbeite, aber ähm, <lacht> man hat den Eindruck gehabt, dass eben da das ein oder andere nicht ganz gepasst hat. Ähm, sie haben dann äh, den Trainer gewechselt, Niko Kovac nicht mehr und, und Hansi Flick hat es dann übernommen. Ähm, und dann fingen sie aber sofort auch wieder an zu laufen. Also, ich erinnere mich dann an das Spiel gegen Dortmund, wo sie ja doch dann äh, in einer extremen Art und Weise ähm, Dortmund bespielt und auch besiegt haben. Ja, ich stört,
0: denkt man doch nach, Der geil, ich höre dir verlieren in Frankfurt 1-5 noch mit Kovac und danach mit dem neuen Trainer kommen sie ins Rollen.
1: Ja, es Sagst ist, so, oh, Ja, gut, dann könnte man erstmal sagen, die Entscheidung ist richtig, ohne dass ich irgendein interner ja, kenne, ja. was da, was da passiert ist. Ähm, hatten sie letztes Jahr auch schon die Bayern? Ähm, aber letztes Jahr sind sie noch Meister oder letztes Jahr sind sie noch Meister geworden und dieses Jahr sieht es eben dann doch aus, dass eben dann drei, vier, fünf Mannschaften doch enger zusammen sind und äh, sie sich nicht nur auf einen Kontrahenten konzentrieren können, sondern vielleicht sogar zwei, drei Kontrahenten konzentrieren müssen ähm, und das macht es ja spannend und das ist das, was wir in Deutschland wollen. Wir wollen ja klar, der Beste soll Meister werden. Aber wir wollen doch das im besten Fall auch spannend haben und dem, dem sieht es gerade so aus.
0: Naja, und dass Sie damit oben weiterhin mitmischen, das muss ja auch Ursachen haben. Ne? Gehen wir mal auf Forschungsreise. Äh, könnte ein Grund dafür sein, dass äh, die Borussia sich so gut hält, dass es keine Dreifachbelastung gibt im Augenblick, dass ihr raus seid aus allen Pokalwettbewerben?
1: Ich könnte jetzt einfach sagen, ja, aber ich habe es äh, gerade schon gesagt, wir hätten super gerne ähm, Pokal noch, wir hätten super gerne noch die Europa League, Europa League dabei. Ähm, ist ja oft eine Thematik, dass man sagt, okay, man hat jetzt sich einen Wettbewerb, auf den man sich konzentrieren kann. Ähm, wir haben einen Kader, der durchaus zwei oder drei Wettbewerbe ähm, ähm, aushalten könnte ähm, und das war auch unser Wunsch und das war auch unser Ziel. Klar, in Dortmund haben wir, glaube ich, ein super Pokalspiel erlebt, wo wir leider dann ausgeschieden sind. Ähm, in Europa League, das ähm, ärgert uns sehr, dass wir da ausgeschieden sind und natürlich kann man als negativ Beispiel die Dreifachbelastung nehmen oder Doppelbelastung nehmen. Positiv könnte ich aber auch sagen, jeder Erfolg in der Europa League, jeder Erfolg in der Pokalrunde bedeutet aber auch Emotionen, positive Emotionen und kann dich natürlich noch weiter pushen. Also ich ziehe es gern auf den zweiten Part. Ich hätte es gern gespielt und Runde für Runde sehr viele Emotionen mitgenommen.
0: Nun ist es, wie es ist und äh, trotzdem sagt man, auch läuft gut. Wie viel hat das auch mit dem neuen Trainer, mit Marco Rose zu tun?
1: Klar hat das viel mit Marco Rose zu tun. Also erstmal haben wir mit Dieter letztes Jahr die Europa League geschaffen. Das war in der ganzen ganzen konstrukt trainerbekanntgabe dass wir mit Dieter nicht verlängern oder nicht weitermachen werden, dass wir Marco Rose holen werden. Hat Dieter Heckinger mit mit der Mannschaft an die Europa League geschafft. Das war für uns ein großartiger Erfolg. Auch wenn der eine oder andere sagt, wir haben die Champions League verloren. Ich sage immer, wir haben Europa gewonnen. Und dann haben wir bewusst eine Entscheidung gefällt, die, die, die wir uns auch nicht leicht gemacht haben. Viel drüber nachgedacht, was kann für Gladbach ein, ein weiterer Schritt sein. Ich habe es gerade angedeutet, wir sind im Konzert der Großen sind wir ähm, der Kleinste ähm, vom Etat her, von den Möglichkeiten her. Ähm, bewusst in dem Konzert der Großen gesagt. Und, ähm, und da müssen wir ein Stück weit eben uns auch Gedanken machen, wie können wir immer wieder ähm, konkurrenzfähig sein? Wir haben nicht diese finanziellen Möglichkeiten. Ähm, wir müssen versuchen, ein Stück weit auch mal andere Wege zu gehen. Und da haben wir letzten Sommer eine harte Entscheidung gefällt für Dieter. Aber eine, eine richtige Entscheidung aus meiner, aus unserer Wahrnehmung für den Club und Marco Rose war auf dem Markt, Marco Rose hat sich für Borussia entschieden und dass Marco Rose perfekt zu Gladbach passt, das haben jetzt die ersten sechs, sieben Monate gezeigt und er hat einen großen Anteil da dran, weil er eben einfach, er kommt neu, er übernimmt eine Mannschaft, wir machen vier Transfers mit Max Grün in fünf, aber mit vier Transfers tatsächlich auf dem Platz, also auch nicht so viel. Und er gewinnt die Mannschaft. Die Mannschaft glaubt an das, was er, was er tut, was er ihnen mitgibt. Und ähm, ja, dementsprechend ist Marco Rose ein großer Bestandteil dieses Erfolgs, den wir gerade haben.
0: Das ist das, was ihn auszeichnet, dass die Mannschaft wirklich ihm folgt, ihm glaubt als Trainer. Oder ist halt auch ein Stück des Erfolges, dass er das den, den Spielstil ein bisschen modifiziert hat. Ja,
1: das war ja der Ansatz, den wir haben. Wir wollten ja im Grunde, nachdem wir sieben, acht Jahre lang sehr stark Ballbesitz geprägt waren, ähm, hat Marco ja ein Stück weit diesen neuen Ansatz, den er ja jahrelang in Salzburg auch auch gespielt hat. Ähm, das war ja die Idee dabei, dass wir uns ein Stück weit weiterentwickeln. Ich sage bewusst nicht, was komplett anderes machen, weil wir spielen ja trotzdem noch Fußball, wir haben trotzdem noch Ballbesitzphasen und das ist ja auch Markus' Markus Wunsch, mit dem Ball auch was zu haben. Ähm, aber trotzdem ist dieser neue Aspekt eben des Pressings, des höheren Anlaufens, des, des etwas Körperlichen, des etwas aggressiven mit reinzubringen und das hat die Mannschaft nachdem die ersten Wochen die Ergebnisse da waren aber das Spiel noch nicht ganz so wie wir uns vorgestellt haben war dann doch im, seit sag ich mal seit dem Spätherbst hat dann doch das sehr sehr gut funktioniert und die Mannschaft saugt das auf wir hatten das Gefühl weil wir wechseln ja nicht nur den Trainer sondern wir mussten ja auch einschätzen haben wir die Spieler dafür die dem Trainer zuhören, verstehen und auch das umsetzen können, was er haben möchte. Da gab es ja im Sommer dann doch so ein bisschen Stimmen im Hintergrund nach dem Motto, ja, die Gladbacher Mannschaft kann nicht sprinten, die können nicht laufen. Wir hatten einen anderen Eindruck, dass es möglich ist und dass es eben so gut funktioniert hat. Es liegt sehr, sehr viel am Trainer, dass er die Mannschaft gewonnen hat, dass er die Spieler gewonnen hat. Die Spieler glauben an das, was der Trainer sagt. Sie merken, dass das funktioniert, was sie tun. Das Spiel am Samstag in Leipzig war eben ein gutes Beispiel dafür, gerade die erste Halbzeit. Und dementsprechend ist die Symbiose zwischen Mannschaft und Trainer da eine ein wichtige Facette und passt
0: sehr gut. Alles schön und gut und wahrscheinlich auch viel richtig gemacht. Ne? Aber auf der anderen Seite, Sie haben es vorhin schon angedeutet, mussten Sie einem Freund, nämlich Dieter Hecking, den Stuhl vor die Tür setzen. Rückblickend, wie schwer ist Ihnen das gefallen?
1: Oft genug schon gesagt. Emotional war das schon eine eine extrem schwierige Entscheidung, die die ich dann am langen Ende als, als Sportdirektor zu fällen hatte. Ähm, aber ich muss unterscheiden zwischen ähm, verstehe ich mich mit dem Menschen gut ähm, oder mag ich ihn gar nicht und äh, das das fachlich sachliche. Was kann unserem Club äh, am besten zu Gesicht stehen? Was kann der nächste Schritt sein? Und in diesem Spannungsfeld, die, der, dieses Spannungsfeld war letzten Sommer extrem groß, ähm, sehr, sehr emotional. Und natürlich wusste ich auch nicht, wie dann eine Freundschaft bestehen bleibt oder nicht. Ähm, aber es ist die Aufgabe meines Sport, als Sportdirektors eines Vereins und auch die Verantwortung den Mitgliedern gegenüber, versuchen gute und bestmögliche Entscheidungen zu fällen. Ja, ist und die, die Freundschaft dann bestehen gewesen. Gott sei Dank, ja. Mhm. Gott sei Dank, ja. Es war natürlich am Anfang eine, ein gewisses Gefühl, wenn ich dann in die Kabine gehabt habe ich mich so ein bisschen als persona non grata gefühlt. Äh, Dieter und Dirk waren natürlich darf man das sagen, etwas angepisst auf mich und ähm, ja, verstehe ich auch und das ist auch menschlich und das ist auch richtig so, ähm, aber ich habe die große Symbiose zwischen Mannschaft und Dieter gemerkt, deswegen, man hat ja auch gesagt, da musst du ihn direkt entlassen, nein, ich habe gemerkt, diese Mannschaft wollte mit Dieter noch was erreichen und Dieter wollte mit dieser Mannschaft noch was erreichen und das Schöne ist, er geht durch das große Tor, er verlässt Borussia aus dem großen Tor, er hat Borussia Mönchengladbach nach Europa geführt ähm, und jetzt kann man sagen, dass eben auch die menschliche Größe von Dieter, weil ich hätte keinen Grund gehabt, die Freundschaft zerbrechen zu lassen. Die, große, die, die menschliche Größe von Dieter, dass er sagt, okay, komm, hat mich geärgert. Aber Max, ich, ich habe deine Argumentation verstanden, ein Stück weit zumindest. Ähm, du hast es mir offen und ehrlich gesagt. Und jetzt kann man sagen, dass wir trotzdem Freunde geblieben sind.
0: Aber weil Dieter Hacking die Mannschaft nach Europa geführt hat, bekommt man als äh, Geschäftsführer Sport, der für dieses große Ganze zuständig ist, nicht auch ein bisschen Angst, dass einem die Entscheidung, ihn dann wegzuschicken, selbst auf die Füße fallen kann.
1: Deswegen kann man ja getrost davon ausgehen, dass ich mir noch mehr Gedanken gemacht habe um diese Entscheidung. Also keine Entscheidung, die spontan gefallen ist, sondern wirklich eine Entscheidung, wo ich ein Stück weit eben strategisch auch rangegangen bin. Und ähm, mich hat das sehr gefreut, dass wir nach Europa gekommen sind. Und ich habe ja auch immer wieder gesagt in jedem Interview, dass es keine Entscheidung war wegen fehlendem sportlichen Erfolg, sondern dass es eine, Zu eine Entscheidung war, die in die Zukunft reinragen sollte, wo ich gedacht habe, vermutet habe damals, auch überzeugt war, dass es klappen kann, dass wir einen neuen Schritt machen, eine neue Ausrichtung machen. Und das habe ich halt dann eher Marco Rose zugetraut als Dieter Hecking. Ähm, ja, das ist meine mein Empfinden, dass ich es dem einen mehr zutraue als dem anderen, ähm, aber es hat tatsächlich nicht damit zu tun gehabt, dass wir keinen sportlichen Erfolg hatten, weil den hatten wir mit Europa. Aber
0: was wäre gewesen, wenn Sie jetzt unter Rose auf Platz 10 rumgedümpelt wären?
1: Das ist eine hypothetische Frage, die ich Gott sei Dank jetzt nicht beantworten muss, aber natürlich auch das wäre möglich gewesen, aber auch das ist ja auch ein, ein Weg, wo ich sage, als Verein musst du es eben auch mal, wenn du so eine Entscheidung fällst, man ist davon überzeugt, dann hätte man natürlich schon gern auf dem Platz ein paar Dinge gesehen, die geklappt haben, dass nicht alles klappen kann, ich glaube, das ist normal, wenn man was Neues macht, aber auch dann wäre es eben so gewesen, dass man mal ein Jahr gehabt hätte, der, der, der Konsolidierung, das ein bisschen äh, beschnuppern, um dann eben danach wieder einen Schritt nach, äh, nach vorne zu machen, noch schöner ist es so, wie es jetzt gekommen ist, dass wir eben einen Schritt gemacht haben, dass dieses Beschnuppern relativ schnell funktioniert hat und dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen.
0: Gut, also Erfolgsfaktor 1, der neue Trainer. Erfolgsfaktor 2, Max Eberl. Vier neue haben Sie geholt, Sie haben es kurz angedeutet. Alle vier haben eingeschlagen. Wie klar war Ihnen das vorher? <lacht>
1: Jetzt könnte ich sagen, großkotzisch was war mir sowieso klar. <lacht> ähm, aber wir haben das Gefühl gehabt, dass wir eben, und das ist das Schöne, wir haben, da wir eben relativ früh Klarheit hatten mit Marco, ähm, konnten wir da eben auch in die Kaderplanung weiter es zusammen machen. Und ich musste nicht bis Sommer warten und geheim halten. Ähm, und uns war klar, dass wir in unser Spiel eben neben dem neuen Trainer auch neue Typen bringen wollten. Mhm. Ähm, wir haben uns früh äh, für, für Brelen Bolo und Markus Thuram im Sturmbereich entschieden, wo wir gesagt haben, neben den ganzen feinen Fußballern, Lars Stindl, Raphael, Jonas Hoffmann, im Neuhaus, alles am Player, da eben noch ein bisschen robuster dazu zu bekommen trotzdem Qualität. Also wir haben Torgen Hazard verloren, also mussten wir ein Stück weit auch Tore und ersetzen. setzen. Da war Markus Thüram unsere, unsere Lösung auf dieser Position. Breel eben schon kennen aus der Vergangenheit, die Chance gehabt, wirklich den Spieler zu bekommen, mit seinen Qualitäten ähm, auch dazu genommen. Ähm, Stefan Leiner dann ähm, war natürlich sehr stark von Marco, aber auch den kannten wir schon. Ein Jahr vorher haben wir Michael Lang als Rechtsverteidiger geholt. Wir hätten damals schon gern Leiner geholt, aber damals war es einfach finanziell nicht möglich. Ähm, aber auch da wussten wir, eben ein Spieler, der all das schon kennt, was was Marco über Jahre lang gespielt hat, tut dem Kader gut, weil so einen Spieler zu haben, der das alles weiß, der auslösen kann, Pressing-Momente auslösen kann, das hilft einfach in der einer Umsetzung einer Mannschaft. Und mit Rami benzibaini bei ein Spieler, der später zukam, wussten wir aber auch, dass wir auf der Innenverteidigerposition gerne einen Linksfuß gehabt hätten, den hat er, dass er auch linker Verteidiger spielen kann, das hat es noch runder gemacht, die ganze Geschichte. Und auch ein Spieler, der sehr viel Emotion in sich hat, ein Nordafrikaner, der ein sehr, sehr guter Fußballer ist, eben aber auch eine gewisse Körperlichkeit mitbringt und eine gewisse Emotion mitbringt. Und das verkörpern diese vier Spieler, Emotionen, Körperlichkeit, gute Fußballer, aber auch von Mentalität passend zu unserem Verein. Und dementsprechend hatten wir ein gutes Gefühl, dass wir die Transfers getätigt haben.
0: Damit haben sie so ein bisschen schon was von ihrem Erfolgsgeheimnis preisgegeben. Äh, und im Strich äh, zählt ja aber auch noch, dass sie noch nicht mal ins Minus drehen bei diesen ganzen Aktionen. Ne? Mit Azar und äh, mit Cuisance haben sie 40 Millionen wieder eingenommen. Die haben sie für vier Spieler ausgegeben, also plus minus null äh, wie schafft man das? Ist da wirklich ein exaktes Scouting- unabänderlich, muss man es unbedingt haben oder gehen Sie selbst auch noch irgendwo auf die Plätze und gucken sich das an?
1: Also erstmal ist ähm, das, was ich ja vorhin mal gesagt habe, oft wieder gesagt, Gladbach macht Understatement. Nein, genau diese Transferbilanz zeigt ja ein Stück weit, wir können das ausgeben, was wir einnehmen. Das ist eine ganz einfache Gleichung und deswegen heißt das ja für uns, im besten Fall sportlichen Erfolg und oder Transfererlöse bedeutet mehr Möglichkeiten im Sommer. Und das haben wir die letzten Jahre immer wieder getan, immer wieder getätigt, dann nutzen wir aber auch jeden Cent um die Spieler zu verpflichten, das ist für uns das, das, das Entscheidende. Wir haben keinen im Hintergrund, der uns einfach noch mehr Geld zur Verfügung stellt. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir
0: haben. Das ist aber auch schon gut. Da aber bin Sie, ich auch zufrieden. ja auch Perlen. Ne? Sie holen in Frankreich plötzlich Leute an, die kein anderer gedacht hat.
1: Das kommt jetzt zum zweiten Punkt. Da haben wir natürlich ein herausragendes Scouting. Das ist Einfach eine Stärke, die wir haben. Steffen Korell mit Mario Vossen zusammen, die die Abteilung leiten. Steffen Korell auch in den Entscheidungen der Spieler mit dabei. Ganz wichtige Facette für mich, ganz wichtige Facette für den Verein. Das ist elementar, dass wir die Spieler gut kennen, dass wir sie besser kennen, dass wir vielleicht schneller dran sind, dass wir Situationen erfahren, wo man sagen kann, da muss man jetzt schnell sein. Passt gut zu dem Verein, weil wir natürlich auch sehr viel Gedanken machen um die Spieler. Also diese Facette, wir wissen, was wir ausgeben können. Plus dann eben gute Spieler ähm, zu kennen, mit ihnen Gespräche führen zu können, sie von Gladbach zu überzeugen. Und dass Gladbach ein geiler Verein ist für solche Jungs, gerade für junge Spieler äh, oder jüngere Spieler. Das haben wir in der Vergangenheit auch wieder gezeigt. Also diese DNA, die wir entwickelt haben, gutes Scouting mit den Möglichkeiten finanziell eben aus einem auszugeben, was wir eingenommen haben, gibt es eine klare Situation. Und mit der klaren Situation arbeiten wir. Und da spielt das Scouting eine sehr, sehr große Rolle.
0: Damit sind wir aber auch schon bei Ihrer persönlichen Jobbeschreibung. Also was muss ein Bundesliga-Manager können? um halt solche Erfolge zu tätigen, reicht es aus, dass man selbst mal 180 Spiele gemacht hat.
1: Für mich nicht, weil meine Karriere als Fußballer war jetzt nicht von Brillanz getragen, sondern eher etwas bieder und etwas rustikaler. Also man könnte nicht meinen, dass ich von meiner sportlichen Karriere her sehr viel profitiert habe. Aber ich glaube, dass ein Manager heutzutage eben das Wort hat in sich, Dinge managen muss. Also du musst dir überlegen, was ist der. erstmal musst du für dich eine Philosophie festlegen, was willst du mit diesem Verein haben? Welche Idee der Transfers willst du haben? Willst du beim ganz Großen angreifen? Willst du den Weg der Jungen gehen? Wir waren damals gezwungen, junge Spieler zu verpflichten, um eben Geld zu generieren, um neue Spieler holen zu können. Ähm, das war uns von Anfang an klar. Ähm, und du managst einfach Menschen. Und da, glaube ich, ist eben ein wichtiger Faktor Kommunikation. Das ist ein wichtig wichtiger Faktor ähm, Authentizität, Glaubwürdigkeit, Vertrauen, ähm, trotzdem Klarheit. Also nach dem, du musst ja auch harte Entscheidungen fällen. Wir haben es ja gerade darüber gesprochen, auch mit Dieter. Ähm, und da ist es eben so, du hast ja vorhin angesprochen, natürlich fahre ich auch noch Spiele gucken. Wobei Steffen Corell immer sagt, fahr du lieber nicht. Ich weiß auch nicht, warum.
0: <lacht> <lacht> Trotzdem möchte ich ein paar Spiele
1: gucken. Aber das alles quasi zusammenzubringen. Und dann mit dem Cheftrainer zusammen, mit Stefan Schippers, dem Geschäftsführer, mit dem Präsidium, aber vor allem mit Steffen Corell auf der sportlichen Seite, einfach diese Entscheidungen, diese Grundzüge, diese Idee. Scouting, finanzielle Möglichkeiten, deinen, deinen eigenen Kader kennend, ähm, nach Versuchen nach vorne zu schauen, was könnte der nächste Schritt für den Club sein, das ist eigentlich die Hauptaufgabe eines Managers aus meiner Wahrnehmung.
0: Viele andere Manager schaffen das aber nicht. Es werden inzwischen Hunderte von Millionen umgesetzt in der Bundesliga, nur in einem einzigen Jahr. Und das sind auch ganz oft Flops dabei. Inwieweit haben Sie den Eindruck, dass halt so an manchen Stellen in der Liga auch durchaus eher amateurhaft gearbeitet wird, dass man halt eher wahllos einkauft. Wir wollen gar keine Namen nennen, rein grundsätzlich
1: sammt also ist ein hartes Wort, also das ich habe auch schon Flops gehabt. Also mir werden auch schon Spieler um den Hals gehangen, berechtigt, unberechtigt. Wir entscheiden aus bestem Wissen und Gewissen. Transfers, mal klappt's besser. Gott sei Dank klappt's sehr häufig besser, aber mal funktioniert's auch nicht so gut und ich glaube, den Gedanken machen sich andere Vereine auch. Ich glaube, den großen Vorteil haben Manager, die schon lange in einem Verein sind, die schon lange die Abläufe kennen. Man hat eine andere Kommunikation, man hat ein anderes Vertrauen und man muss nicht eben von Saison zu Saison denken, sondern man man kann eben solche Entscheidungen, wie ich sie so Sommer getroffen habe, mit, der, mit einer etwas weitreichenderen Wirkung treffen. Und ich glaube, dass dieses Wort Kontinuität, das ist ein ganz großes Wort, sehr simpel auch. Aber ich glaube, das ist so ein Stück weit der Zauber, den wir in Mönchengladbach haben. Den gibt es an anderen Standorten leider, weil Konkurrenten auch. Also wenn ich an Hoffmann mit Alex Rosen denke, wenn ich an Dortmund mit Michael Zorc denke. Also es gibt ja auch andere Vereine. Rudi Völler mich zu vergessen. Also ich finde, dass wir in Deutschland schon sehr, sehr viele gute Sportdirektoren haben, ähm, aber dass manchmal Entscheidungen eben getrieben sind, vielleicht von, ähm, ich muss jetzt was machen, weil die Öffentlichkeit erwartet das und nicht den Mut zu haben, nein, ich mache das, von dem ich überzeugt bin und wenn ich nichts mache, weil ich davon überzeugt bin, das auch zu tun, ich glaube, dass das oft eben auch eine Triebfeder ist, warum vielleicht die eine oder andere Entscheidung außenstehend etwas hektisch erscheint.
0: Klingt also sehr schlüssig. Und jetzt haben wir also besprochen, warum es rund läuft bei Borussia Mönchengladbach. Aber es gibt auch Problemzonen trotz des vierten Platzes. Die Ausfallschwäche zum Beispiel müssen wir darüber reden. Und über Max Eberl als Mensch reden wir auch noch, wenn wir wieder bei Ihnen sind. Wir sind zurück bei und Tour, heute mit Max Eber, dem Geschäftsführersport von Borussia Mönchengladbach, dem stolzen Tabellenvierten, der immer noch auf Schlagdistanz zum Spitzenreiter ist. Max, es gibt so ein ganz kleines Problem, aus der Vergangenheit vielleicht zu erklären. In der Hinrunde wart ihr auch im letzten Jahr richtig top. In der Rückrunde habt ihr ein paar Punkte liegen lassen. Ne? Was habt ihr daraus gelernt, damit das in dieser Saison nicht wieder passiert?
1: Wenn es so einfach ist, einfach den Knopf zu drehen, der 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 Erfahrung, die man letzte Saison gemacht hat. Also ich beschreibe es immer so ein bisschen auch. Ich versuche es zu erklären. Zumindest. Wir würden gerne die gleiche Hinrunde spielen, in der Rückrunde auch. Aber ist natürlich dann ein Stück weit schon auch Qualität. Und wenn in der Rückrunde dann es an die an die Töpfe geht, Entscheidungen kommen, dann ist doch mehr Druck im Kessel als in der Hinrunde vielleicht. Ähm, Spieler machen sich mehr Gedanken. Ein Verein macht sich mehr Gedanken. Was könnten wir jetzt alles erreichen? Und dann gibt es eben Spieler, deswegen sind die Spieler auch teurer, ähm, die kosten mehr, die gehen damit ganz einfach um. Und es gibt Spieler eben, die sich mehr Gedanken machen. Das meine ich gar nicht als Vor- oder als Nachteil. Es ist einfach so. Ähm, und wir würden sehr gerne aus der Erfahrung der letzten Saison, da waren viele Spieler da, die wir jetzt auch noch haben, dass wir ein Stück weit davon gelernt haben, uns eben nicht zu so sehr davon, wenn es geht, zu beeinträchtigen lassen, was könnten wir erreichen, sondern diese, dieses Prinzip, einfach dieses nächste Spiel gewinnen zu wollen, einfach dieses nächste Spiel anzupacken ähm, und den bestmöglichen Erfolg rauszuziehen, deine Leistung
0: zu bringen. Aber wir hatten zu viel im, Kopf, im Hinterkopf im letzten Jahr.
1: Wie Ich ja auch. Du warst ja an jedem Spieltag oh Sieg, Champions League, Verlust oder verloren, oh, jetzt könntest du aus so der Euroblick. Also jeder hat dauernd die Tabelle neu gerechnet, neu geschaut, was machen andere, dann gewinnen andere auch noch. Und ähm, das beeinflusst deine Leistung, weil du einfach nicht mehr frei bist. Wir wollen es schaffen, und da ist Marco dabei, mit einer, mit einer unglaublichen Offenheit und, und, und auch Akribie, sich frei davon zu machen, dass man seine Qualitäten, die man hat, auf den Platz bringt, dann haben wir die Chance, viele Spiele zu gewinnen und dann würde es am Ende auch zu was ganz Großem reichen. Und dahin müssen wir kommen, uns eben nicht zu sehr drüber nachzudenken, Klammer auf, ist nicht ganz so einfach, sondern sich einfach auf dieses nächste Spiel zu freuen und das versuchen zu gewinnen.
0: Hört sich alles wunderbar so klug an. Aber warum passiert es auch in der Praxis dann in diesem Jahr nicht wieder?
1: Ja, das kann ich Ihnen auch noch nicht garantieren, Herr Vontora. Also dafür, dafür ähm, ist das eben dieses Spiel, dafür ist eben diese Spannung. Jetzt haben wir jetzt das nächste Spiel, die nächsten beiden Spiele, rheinische Derbys, zu Hause Köln in Düsseldorf, beides hoch emotional. Auch da werden wir wieder einen sehr guten Plan haben, oder wie es heißt, Matchplan haben, um das Spiel gewinnen zu können. Und auch da ist es so, dass man theoretisch eigentlich als Sieger vom Platz gehen müsste. Aber das Spiel ist eben an sich. Und deswegen ist das Spiel auch so schön. Deswegen gucken es auch so viel so viel Menschen oder haben so viel Spaß dran, weil eben Dinge passieren, die nicht vorhersehbar sind. Die gelb-rote Karte von Alessand ist nicht vorhersehbar. Vorhersehbar. Ähm, Dinge, Elfmeter, äh, Pfosten rein, Pfosten raus, nicht vorhersehbar. Aber ich bin halt der Überzeugung, mit der Qualität, die wir haben, und wenn wir schaffen, das in den Spielen großteils auf den Platz zu bekommen, dann werden wir dieses Jahr auch die nötigen Punkte holen, um vielleicht eben ein Stückchen besser als Platz 5 abzuschließen.
0: So, aber dann bleibt immer noch die Auswärtsschwäche. Ne? Ich glaube, nur einen Sieg aus den letzten sieben Spielen habe ich mal nachgeschaut. Wie wollen Sie dagegen steuern? Ja, ich glaube, wir haben, wir sind auswärts jetzt nicht so schlecht. Wir haben 13 Punkte.
1: Ähm, das ist jetzt, finde ich, aus meiner Wahrnehmung nicht so schlecht. Ähm, Gerade wenn du zu Hause alles gewinnst. Jetzt könnte man die Frage stellen, na gut, wenn man zu Hause alles gewinnt, kann man auch auswärts auch alles gewinnen. Ja, das ist dann graue Theorie. Wir spielen nun mal auswärts aus. Manche Mannschaften fühlen sich zu Hause einfach wohler, warum auch immer. Ein Phänomen, was man mal eruieren ähm, müsste vielleicht Und vielleicht ist es sogar schon eruiert ähm, worden. Ähm, da sind wir zu Hause extrem gut, aber auch auswärts sind wir in der Lage und wenn man das Spiel vom Samstag gegen Leipzig nimmt, auch da war ein Sieg für uns, für uns ja auch möglich. Und ähm, als wir dann die letzte, das letzte dann Spiel gegen Hertha vor der Winterpause 0-0, auch da war ein Sieg möglich gewesen. Also wir sind ja immer wieder dran, aber natürlich gibt es auch andere Mannschaften. Es gibt Konkurrenten, die auch gut Fußball spielen können und dann verliert man eben auch
0: noch Spiele. Wenn Sie nun die äh, Gesamtgemengelage äh, mal nehmen, wo sieht sich da Borussia Mönchengladbach mittelfristig? Also wo wollen Sie sich einordnen?
1: Wenn du mir sagst, wie viele Vereine in den nächsten zwei, drei Jahren sich Investor suchen, kann ich dir sagen, wo <lacht> wir uns, wo wir uns befinden werden. Das ist genau eine Thematik. Also, vor sieben Jahren wusste keiner, dass RB jetzt ein Meisterschaftsfavorit sein kann oder ein Mitfavorit sein kann. Ähm, vor zwei Jahren oder vor einem Jahr wusste ich nicht, dass Hertha BSC mit, mit Herrn Windhorst sich einen, einen Investor an, an Bord holt, der natürlich unfassbar viel Geld zur, zur Verfügung stellt. Wir sind ein Verein, das haben wir jetzt auch gerade schon thematisiert. Einnahmen gleich Ausgaben. Ganz simpel, Krasovsches Prinzip, hat der Schippers übernommen, ist auch für den Verein Gold wert und auch richtig, bedeutet aber, dass wir ein Limit haben.
0: Wir, ich kann den Jungen noch kurz erklären. Helmut Krasthoff war der erste legendäre Manager vom Borussia mönchengladbach Der
1: legendäre, würde ja. ich sagen. Ja. Und das ist eine Herangehensweise, die wir halt einfach haben. Damit sind uns einfach ein Stück weit auch Grenzen gesetzt. Diese Rolle ist für uns die Rolle. Wir sind, das habe ich gerade schon mal angedeutet, so ein bisschen für mich, Asterix und Obelix, kennt vielleicht auch nicht mehr jeder, mhm. aber dieses kleine gallische Dorf sind wir. Und wir wollen ambitioniert sein, wir wollen erfolgreich sein, haben die Konkurrenz im Auge. Wir wissen nicht, was die Konkurrenz alles macht. Und sprechen, kann ich nicht genau sagen, wo wir mittelfristig sein ja. werden. Ich kann nur sagen, dass wir versuchen, gegen diese ganz Großen, ob sie mit Investor oder ohne Investor, versuchen anzugehen. Das ist unsere Aufgabe.
0: Sie haben die Investoren angesprochen. Hertha hat jetzt eben wieder einen, Lars Windhorst, der pumpt 225 Millionen rein, im Abstand von ein paar Jahren vielleicht, aber immerhin. Ne? So, und Sie haben gesagt, wir sind für Investoren nicht offen. Warum denn bitteschön nicht?
1: Ja, das ist, das ist unsere DNA, die wir im Club haben. Und das ist das, was ich ja sage. Vereine müssen für was stehen. Und wir stehen einfach dafür, für 50 plus 1. Wir sagen nicht, dass wir einen strategischen Partner vielleicht dazunehmen würden, aller Bayern München, die es in einer herausragenden Art und Weise gemacht haben. Ähm, aber diese Situation haben wir halt nicht. Wir haben jetzt keinen strategischen Partner. Wir werden keinen Investor hier in diesen Verein lassen. Das ist eine Grundsatzentscheidung, die wir getroffen haben. Und das ist auch in Ordnung. Und da soll man auch nicht dauernd dran rütteln. Das ist der Weg. Ähm, aber das ist dann auch ein klarer Weg. Und deswegen die Frage, wo wir mittelfristig sein werden dann eben auch nicht so beantwortbar macht, weil ich nicht weiß, ob nicht andere Vereine sich dann doch auch einkaufen lassen. Ähm, aber der Vorteil kann eben, es ist auch mit Risiko verbunden, muss man ja auch sagen. Ein Investor kann ja irgendwann vielleicht mal Spaß verloren haben an der Sache. Ähm, auf einmal steht der Verein da und hat unfassbare Kosten, aber keinen, 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 äh, kein Geld mehr, um das zu bezahlen. Und wir haben halt den Glauben daran, dass wir mit unserem Weg, der hart ist, der steinig ist, mit Erwartungshaltungen, der dann einhergeht mit Erfolg, den wir haben, eben aber auch zum Erfolg führen kann. Und deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden und deswegen wird ein Investor bei uns auch keine Rolle spielen.
0: Gut, aber auf der anderen Seite, es gibt immer höhere Ablösesummen, es ist immer mehr Geld im Umlauf. Und wenn man halt Ihren Weg geht, dann ist auch eigentlich fast vorgegeben, dass der halt nicht beständig auf den ersten drei Plätzen sein wird. Wie sehen Sie die allgemeine Entwicklung im Fußball im Augenblick? Gerade was diese Millionen Gehälter und die mhm. Investoren angeht. Das ist halt einfach
1: die Zeit, die, die letzten 15 Jahre hat der Fußball finanziell den mit Abstand größten Sprung gemacht. Fernsehgeld, Champions League, Europa League, die Gelder sind explodiert. Ich glaube nicht, dass es in den nächsten 15 Jahren so weitergeht. Ich glaube, dass sich das auf dem extrem hohen Niveau ein Stück weit einpendelt. Ähm, punktuelle Verbesserungen, ja, aber nicht mehr diese Sprünge, die es damals gab. In der Zeit war Borussia Mönchengladbach dabei, Schulden abzubauen, ein Stadion abzubauen, Zeit aufzuholen, die wir einfach, ähm, wo wir vielleicht auch äh, nicht so erfolgreich waren, gerade finanziell auch. Ähm, dementsprechend sind Mannschaften uns weggelaufen, aber nicht nur uns, sondern anderen auch. Manifestiert sich ja so ein bisschen in ganz Europa. In jeder Liga gibt es so diese zwei, drei, vier Mannschaften, die einfach vorne weglaufen, die so viel mehr Möglichkeiten haben als die anderen. Und dementsprechend glaube ich, dass es das auch so sein wird. Das kann sich ändern durch Investoren dass eben ein fünfter Verein dazukommt, in welcher Liga auch immer, weil Mannschaften vielleicht für irgendeinen Investor interessant sind, weil ein Verein sagt, ich brauche einen Investor, um vielleicht Rückstand aufzuholen mhm. und dementsprechend glaube ich, dass sich das schon ein Stück weit manifestieren wird, aber wenn es dann eben zwei, drei Mannschaften sind, die um Meisterschaften kämpfen, dann ist dieser Kampf interessant, dann ist interessant, was um Europa ist, also wir brauchen Spannung in der Liga, in, in allen Bereichen und das müssen wir versuchen zu erreichen, aber ich glaube schon, dass diese Mannschaften, die vorne weggelaufen sind, wenn sie keine allzu großen Fehler machen, auch in den nächsten Jahren vorne weg Laufen werden.
0: Heißt das auch, dass der Wettbewerb durch externe Einflüsse eher ungerechter geworden ist inzwischen?
1: Ich sag mal, Dortmund und Bayern hat sich sehr erarbeitet, diesen Erfolg. Ähm, Vereine wie, wie, wie Leipzig hat sich erarbeitet mit einem sehr großen Anschub. Hoffenheim hat sich erarbeitet mit einem sehr großen Anschub. Also man sieht schon, Leverkusen ähnlich, ähm, also man sieht ja schon, diese Mannschaften hatten Anschübe. Ähm, Entweder haben sie es gut gemacht, wie Bayern und Dortmund, aus der Natur heraus. Ähm, oder man hat Anschub bekommen, aber die machen ja auch einen guten Job. Also diese Vereine machen einen herausragenden Job. Deswegen sind sie auch da oben. Ähm, und deswegen ist die Liga eben schwer zu planen. Auch für mich die nächsten zwei, drei Jahre weiß ich eben nicht, was noch alles passiert.
0: Gut, aber Es gibt auch Gegenbeispiele, nicht wie München 60, den HSV, Hannover 96, wo Martin Kind ja auch eher mit eigenem Geld dabei ist und zurzeit auch keinen Erfolg hat.
1: Das ist ja das, was ich vorhin angedeutet habe. Es ist, es ist eine große Chance. Aber natürlich auch ein Risiko, wenn irgendwann eben der Erfolg nicht äh, einherzieht, wenn man irgendwann keine Lust mehr hat, dann Geld in diesen Verein zu geben, dann kann der Verein auch ganz schnell ganz große Probleme kommen. Und da sind wir, andere Vereine auch, aber ich kann nur von meinem Verein sprechen, etwas stabiler, weil wir natürlich bei diesen Einnahmen-Ausgabengleichungen äh, immer bleiben werden. Bei uns ist das Risiko immer hoch, wir müssen gute Spieler finden, damit wir ihnen einen sportlichen Erfolg äh, haben. Oder sie eben teuer verkaufen können. Also wir können mit Mittelmaßspielern, kein sportlicher Erfolg, kein Gladbach auch
0: ganz schnell in der Tabelle wieder nach unten durchgereicht werden. Sind Sie da eigentlich völlig neidfrei oder freut man sich insgeheim, auch wenn man merkt, dass Vereine trotz Investor, trotz Mäzenen keinen so ganz großen Erfolg haben?
1: Naja, man verfolgt das und man ist dann froh, dass ein Konkurrent nicht neu geboren wurde, sondern dass er eben etwas mehr Probleme bekommen hat. Aber es gibt ja auch eben Vereine, wie gesagt, was ich gerade angesprochen habe, Hoffenheim und, und Leipzig, die es ja sehr gut machen und die uns in den, in den Jahren ein Stück weit eben auch den Rang abgelaufen haben. Also, ähm, ich bin da jetzt frei von diesem Wort Neid. Ich muss mich dieser Situation, oder wir müssen uns dieser Situation stellen, der Konkurrenzsituation, die sich ein Stück weit auch verändert hat, auch neu werden kann in Zukunft. Ähm, aber ich muss mich einfach all meine Kraft widmen, dass wir hier mit unseren Möglichkeiten solchen Vereinen Paroli bieten können.
0: Damit kommen wir zum Menschen, Max Eberl. Und äh, da gibt es einen Ex-Kumpel von ihm. Ich glaube, mit dem hat er zusammengespielt, seit er im kleinsten Kindesalter überhaupt laufen konnte. Bei FC Bayern München. Das ne? ist kein geringerer als unser Experte Didi Hamann. Und Ricardo Basile hat mit Didi Hamann gesprochen, um Max Eberl mal ein bisschen besser kennenzulernen. <lacht> Was ist Max Eberl für ein Typ? Ich frage heute einen seiner ältesten Freunde, Das ist kein unbekannter Champions League Sieger Didi Hamann. Didi. Wie lange kennt ihr euch schon?
2: Ah, wir kennen uns seit unserem zehnten Lebensjahr. Da sind wir uns das erste Mal über Weg gelaufen, als er bei Bayern München gespielt hat, ich bei Wacker München und seitdem immer wieder. Wer war damals der bessere
0: Kicker, weil heute wissen wir, wer es ah, war?
2: Damals waren wir glaube ich gleich gut. <lacht> Didi ist Max im Kern. Noch der Junge von früher? Ich glaube ja, also wenn du äh, über lange Zeit erfolgreich sein willst, brauchst du, glaube ich, eine gewisse Demut oder eine gewisse Bodenständigkeit. Und äh, die hat er heute noch, ähm, genauso wie früher. Gibt es denn so eine... Eine spezielle Anekdote aus eurer vergangenen Jugendzeit? Wir hatten damals einen sehr guten Jahrgang. Also Max war einer davon in der, in der A-Jugend. Aber wir haben natürlich sehr viel uns anhören müssen von Hermann Gerland, haben aber auf der anderen Seite auch sehr viel Spaß gehabt. Hat Hermann Gerland dich oder Max Eberl mehr gemocht? Ich glaube den Max. Ja? Ja, weil der Max immer das getan hat, was der Trainer ihm gesagt hat. <lacht> Bei mir war das ab und zu ein bisschen anders. Was zeichnet ihn denn als Menschen aus? Ich glaube, diese, diese, diese Zuverlässigkeit und diese Geradlinigkeit, ich glaube, in der heutigen Zeit ist es ja so, dass oft die Leute denken, dass sie am meisten gehört werden, wenn sie am lautesten schreien und das ist bei ihm, er lässt Taten sprechen und er ist, als er angefangen hat in Gladbach, gab es ja starken Gegenwind, also da haben sich ja Vereinsgrößen, ob das jetzt Vogts, Effenberg oder wie sie geheißen haben, haben sich ja massiv auch öffentlich dagegen gestemmt, dass der Max Sportdirektor wird zu der Zeit. Und, und wenn man sieht, wo sie jetzt sind und wo sie waren, als er anfing, dann muss man sagen, dass er einen, einen sensationellen Job gemacht hat und das immer unaufgeregt, das immer sachlich. Wie erfolgreich wäre denn, das du Eberl Hamann? Ich, ich weiß es nicht. Also es ist ja nicht so, dass wenn du ein guter oder ein ordentlicher Fußballer warst. Du gut, er ordentlich? Ja. Der Max war gut. Also er, er, er hat aus seinen Fähigkeiten, hat er glaube ich, das Maximale gemacht. Und da ist er wahrscheinlich der Erste, der das sagen wird. Ähm, er war limitiert, aber das wusste er und ist doch so, sollte ich mich mal dazu entschließen, in die Richtung zu gehen, ähm, wüsste ich schon, wenig als ersten Anruf, um ihm mal eine Woche oder einen Monat über die Schulter zu schauen. Glaubst du, Borussia Mönchengladbach wird von Max Eber die letzte Station sein?
0: Nein. Das war klare Kante, meine Güte. <lacht> äh, würden Sie Didi Hamann folgen mit seiner Einschätzung Ihrer beruflichen Zukunft?
1: Meinst du die letzte oder die äh, anderen? Die... Die, als er nur Nein sagte. Na <lacht> <lacht> ja gut, also ich habe gelernt, und das habe ich auch schon gesagt, im Fußball gibt es zwei Worte. Nie und immer. Die kann man nicht sagen. Ich weiß nicht, was. Erstmal fühle ich mich extrem wohl hier. Ich habe ja Entscheidungen gefällt, hier in Gladbach auch lange zu sein. Mein Lebenslauf, glaube ich, gibt es her, dass Kontinuität auch in meinem Leben doch eine große Rolle spielt. Aber ich kann auch nicht ausschließen, dass ich wirklich vielleicht irgendwann mal was anderes mache. Oder dass sogar der Club sagt: zu, Max, jetzt wäre es mal Zeit, was anderes zu machen. Also es gibt ja beide Seiten. Also deswegen,
0: ja. das kann schon so sein. Aber auf der anderen Seite, wo es ja Gladbach ist, äh, auch ein Stück weit so ihr Lebenswerk, oder?
1: Ja gut, ich bin jetzt 21 Jahre hier äh, im Niederrhein. Ich bin länger als in München, ähm, mittlerweile im Niederrhein, ähm, in unterschiedlichsten Facetten, als Spieler, als Jugenddirektor und jetzt als Sportdirektor. Ähm, ähm, es ist deswegen ein, ein, ein Lebenswerk ist groß, aber ein, ein wichtiger Meilenstein, weil es einfach mein erster Station ist als Sportdirektor und wir das große Glück hatten, vielleicht auch den ein oder andere Können dabei, aber auch das große Glück hatten, diesen Verein wirklich entwickeln zu können und dementsprechend ist es schon ein, ein
0: wichtiger Schritt in meinem Leben, ja. Wenn Sie sich noch nochmal Gedanken machen würden über eine Luftveränderung, was müsste das denn für ein Angebot sein?
1: Boah. Das kann ich gar nicht abschließend sagen. Natürlich bin ich ein Mensch, der, auch wenn das vielleicht eben die jetzt auch angedeutet, ich bin keiner, der dauernd laut ruft und 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 groß da die, die Trommel rührt, aber natürlich bin ich ambitioniert und will erfolgreich sein und als Spieler durfte ich schon nicht so viel Pokal in den Himmel recken und wenn ich dann was machen würde, dann muss es schon ein Schritt sein, wo auch, vielleicht der ein oder andere Mensch sagen würde, okay, hey, da ist eine gewisse Logik dahinter, dass er das macht. Ohne, das ist jetzt wirklich sehr äh, einfach in den, in den, in den Raum ge ge gesprochen, ohne dass es heute irgendwas gibt, ähm, sondern aber das wäre dann eine Entscheidung, die man dann vielleicht auch fällen könnte in diese Richtung.
0: Kann manchmal ganz schnell kommen, wie zum Beispiel bei Klaus Allofs als er von Bremen nach Wolfsburg ging. Das hätte er sich, glaube ich, selber nicht träumen lassen nach 14 Jahren. Bei ihnen war Bayern München jetzt schon mal im Gespräch. Ne? Also die hatten angefragt. Das Thema also abgehakt, vor allen Dingen, weil Oliver Kahn jetzt im Vorstand ist, oder?
1: Ja, ich ich hab mal abgehakt. Ich habe damals den Vertrag in Gladbach verlängert. Ähm, es ist natürlich schön, wenn man scheinbar einen guten Job macht, dass man das ein oder andere Gerücht damit gerührt wird. Ähm, aber Bayern ist jetzt aufgestellt. Äh, Bayern hat mit Herrn Heiner, mit 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 Brazzo und mit Oli Kahn sich komplett aufgestellt. Carlo Rüminig ist ja auch noch mit dabei. Also, ähm, aber da mache ich mir gar keine Gedanken. Ich ich versuche meinen Job gut zu machen. Ähm, ich habe äh, sehr einen sehr, sehr weisen Mann um mich herum, ein Freund, der mir immer Ratschläge gibt und der sagt immer, Max, schau nicht nach irgendwas, es kommt. Und das trifft den Nagel auf den Kopf und so arbeite ich auch.
0: Arbeiten Sie auch so mit Freundschaften? Ich frage das jetzt noch vor dem Hintergrund, dass wir die, die haben, wir eben gerade gehört haben. Also gibt es Freundschaften, wie Sie die, die die gepflegt haben, die sich im Laufe einer Karriere auch halten? Gott sei Dank habe
1: ich Freundschaften. Ich bin, muss fairerweise sagen, Asche auf mein Haupt. Ich bin keiner der Freundschaften ständig mit Anrufen pflegt. Also oft rufen meine Freunde an. Freunde, ich habe zwei oder drei, ähm, ähm, Steffen Corell ist einer, den sehe ich jeden Tag, den brauche ich nicht anrufen. Aber ansonsten bin ich leider einer, der das etwas schludern lässt. Aber meine Freunde wissen, wenn sie auch jetzt ein Problem hätten, dann würde ich jetzt aufstehen, gehen und meinem Freund helfen. Und ähm, da habe ich im Fußball, Gott sei Dank, äh, Wegbegleiter äh, gefunden, die mich heute auch noch äh, unterstützen und begleiten, worüber ich sehr froh bin. Und ich bin auch sehr froh über die Freundschaft von Didi, weil wir haben uns ähm, als Jugendspieler, wie er gerade gesagt hat, äh, lange begleiten dürfen. Ähm, haben uns dann ein bisschen aus den Augen verloren, weil seine Karriere nach oben gegangen ist und meines eher stabil geblieben. Mhm. Ähm, aber wir haben uns jetzt eben über Sky wieder äh, kennengelernt oder wieder getroffen ja. und das bin ich, sehr, bin ich sehr, sehr dankbar für.
0: Angeblich wollten Sie ihn ja sogar mal nach Gladbach holen, den Didi Hamann. Stimmt das Gerücht? Das konnte ich mir nicht leisten. <lacht> ah, das ist zu teuer, Sky konnte sich das leisten, wir <lacht> <Ja>. nicht. <lacht> aber wie ist das denn, wenn einer wie Didi Hamann, also ein Jugendfreund, Sie kritisiert im Fernsehen oder den Verein kritisiert? Greifen Sie da auch schon mal zum Telefon?
1: Ähm, ich, würde ich tun, wenn es so wäre. Ich, manchmal kriegt man es mit, äh, aber äh, Didi macht, macht einen sehr, sehr guten Job als Experte und es ist auch sein Recht, seine Meinung zu sagen und bei ihm ist es ja immer Immer ist Falsch. Fast immer fundiert ähm, und hat auch eine Grundlage. Ähm, aber deswegen, das ist für mich völlig in Ordnung. Also wir greifen uns ja nicht an, sondern es geht ja dann um die Sache, es geht um das Spiel. Und man kann, das ist ja das Schöne im Fußball, es gibt nicht eine Wahrheit. Es gibt unterschiedliche Wahrheiten, ähm, es gibt unterschiedliche Gründe, warum was, wie entschieden wurde oder warum ein Spiel wie gelaufen ist. Ähm, deswegen, da gibt es kein böses Blut. Wenn es das gäbe, würde ich ihn anrufen.
0: Auf Augenhöhe gibt es ja auch manchmal Freundschaften in diesem Job. Ne? Also mit Jörg Schmadtke können Sie, glaube ich, sehr gut... Aber wie ist das denn, wenn man plötzlich um den gleichen Spieler buhlt?
1: Ähm, ich könnte jetzt eine Geschichte erzählen. Es geht um deinen Schwiegersohn, ähm, den wir, den wir ähm, beide verpflichten wollten, beide interessiert waren und wir haben beide miteinander telefoniert. Wir können
0: den Namen sogar nennen, Simon Zoller. Ja. Simon Zoller, genau, mhm. der ist damals
1: ähm, nach Köln ähm, gewechselt und... Ähm wir in Gladbach hätten ihn auch sehr gerne oder waren zumindest stark interessiert. Ähm, aber auch da haben wir beide gesagt, ich habe gesagt, hör zu Jörg, ich werde über das Angebot nicht hinausgehen. Und Jörg hat gesagt, okay, ich werde aber das machen. Also da gab es keine Absprachen, aber man hat natürlich schon miteinander kommuniziert. Ähm, und der am langen Ende entscheidet sich ja der Spieler für den Verein und nicht unsere gezahlte Ablösesummen. Ähm, dementsprechend haben wir da schon einen sehr, sehr fairen, sehr, sehr konstruktiven Austausch. Und ich bin sehr, sehr dankbar um Jörg, weil er doch... Das muss man fairerweise sagen. Er hat Aachen nach oben geführt, er hat Hannover nach oben geführt, er hat Köln nach oben geführt und er macht gerade einen guten Job in Wolfsburg. Also er hat es bei vier Vereinen geschafft und das ist schon eine große Qualität als Sportdirektor.
0: Wenn man um denselben Spieler kämpft, spricht man sich da dann als Freund so richtig ab? Also ist das so, wie man sich das unter Freunden vorstellt, wenn man um dieselbe Frau kämpft?
1: Ähm, nicht ganz also als so. Sie jung war, meine äh, ich. Nicht, ja. ganz, nicht ganz so. Und ich glaube, Jörg wird auch jetzt am Fernseher sitzen und wird sagen, Max, bei Marco Rosa über mir nicht Bescheid gegeben. Ja, zum
0: Beispiel. Mhm. Und
1: ähm, ja, also natürlich haben, ist es ein schmaler Grad, eine Freundschaft zu haben und trotzdem natürlich für seinen Arbeitgeber den bestmöglichen Job zu tun. Ähm, aber auch da bin ich sehr, sehr froh, dass eben nach einer kurzen Unstimmigkeit da auch wir immer wieder ein, ein reines Verhältnis haben. Und ähm, er hat ja auch mit, mit Oliver Glasen einen, einen guten Trainer verpflichtet. Ähm, aber ich bin ehrlicherweise sehr froh, dass dass Markus sich für uns entschieden hat, aber da war ich vielleicht auch an der einen Stelle nicht ganz so ehrlich.
0: Ja, und wie geht das? Dann sagt man sich dann selbst erstmal: oh, jetzt muss ich, glaube ich, den nächsten Schritt gehen, jetzt muss ich den Schmadtke anrufen und sagen, Asche auf mein Haupt.
1: Es war dann so, dass wir danach natürlich telefoniert haben, erstmal nicht. Und dann wusste ich schon, okay, ist vielleicht gerade nicht die beste Stimmung. Aber danach haben wir wieder telefoniert und haben drüber gesprochen und Jörg ist ja auch Profi und weiß ja auch, wie das dann läuft. Also wie gesagt, Freundschaft und dann trotzdem professionell in Anführungsstrichen gegeneinander zu arbeiten, weil er für seinen Verein, ich für meinen Verein, das bringt dich schon manchmal in so gewisse in so Gewissenskonflikte. Aber wenn man natürlich dann solche menschlichen Größen hat, wie eben auch Jörg sie hat, dann kriegt man das Gott sei Dank wieder
0: gekittet. Ja, wie geht das denn? Kommen Sie dann von sich und sagen, du hör mal? Oder warten Sie darauf, bis der andere, also in dem Fall Jörg, Schmatt gesagt, du Idiot, du...
1: Es hat, für ehrlich gesagt, länger gedauert, bis wir miteinander dann telefoniert haben. Und ich kann gar nicht sagen, hat er angerufen, ob ich angerufen. Ähm, auf jeden Fall war das dann das erste Telefonat, wo er dann eben auch das so kommuniziert hat und so gesagt hat. Ähm, aber dann haben wir drüber gesprochen und dann haben wir, ähm, und er hat ja auch, wie gesagt, mehrere Möglichkeiten dann auch in Erwägung gezien, gezogen, ähm, was, was seinen neuen Trainer betraf. Und ähm, Aber so war das Gespräch dann auch. Aber wie gesagt, dann ist dann schon, glaube ich, das spüre ich zumindest, ist, vielleicht sagt der Jörg ganz anders, aber dann spüre ich das schon, dass wir da eben schon eine festere Beziehung haben, dass das eben auch übersteht.
0: Wir sind zurück bei Ron Torre ON TOUR. Heute mit Max Eberlin, Geschäftsführer Sport von Borussia Mönchengladbach und unserer Abschlussrunde. Fünf stelle Fragen, Max. Wenn Sie eine Zeitmaschine hätten, dann würde ich nicht einsteigen. Also Sie leben gerne in der Gegenwart, heißt das in ich anderen Worten? Ich lebe
1: gerne in der Gegenwart. Ich bin sehr, sehr dankbar, was ich erleben durfte und möchte jetzt nicht unbedingt wissen, was kommt in der Zukunft noch, wo es jeden interessiert, aber ich, le ich lebe gerne in der Gegenwart.
0: Aber stellen Sie sich vor, so 1958, als das Spiel noch langsamer war, hätten Sie eine Chance gehabt, Nationalspieler zu werden.
1: <lacht> Stimmt, Da so habe ich gar nicht nachgedacht. Kann man immer neu starten. <lacht> ja, gut gewesen, ne?
0: Was war der schönste Ort, an dem Sie je waren?
1: Kapstadt. Kapstadt war wirklich ein Ort, wo ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe, wo ich einen sehr schönen Urlaub verbringen konnte, wo ich ähm, ja, wo ich mich einfach sehr wohl gefühlt habe.
0: Damit sind wir bei der nächsten Frage. Welchen Lebenstraum möchten Sie sich noch erfüllen?
1: Ich vorhin Work-Life-Balance angesprochen. Ich muss mir mal echt Träume irgendwie ähm, mehr in den Vordergrund holen. Ähm, ich würde gerne... Zeit haben, einfach mal noch mehr die Welt kennenzulernen, das habe ich viel zu wenig gemacht, ähm, möchte einfach ein, ein Stück weit raus aus diesem Verantwortungsthema, ähm, wo ich mich aber gerade noch sehr, sehr wohl fühle ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich das kann, das muss ich auch fairerweise sagen, also ich würde einfach ein bisschen mehr Zeit für mich auch haben. Aber das hängt ja auch an mir.
0: Ich sage Ihnen ganz ehrlich aus meiner Erfahrung, es wird funktionieren. Sie werden <lacht> es können. Ne? Man muss sie irgendwann einmal loslassen. Und das aber zum richtigen Zeitpunkt.
2: Okay, und das, das ist, ist die Kunst. Gott,
0: ganz genau. Ne? Mein lustigster Mitspieler war... Mein
1: lustigster Mitspieler war, oh, jetzt muss ich, ja gut, ich habe mit, mit mit Ronny Ernst, habe ich in Kräuter führt eine WG gehabt, ähm, ähm, die war deswegen sehr witzig, weil Ronny ähm, komplett in Formel-1-Playstation-Fieber war. Äh, und ich musste ihn jeden Nacht regelmäßig um drei Uhr ins Bett holen, nach dem Motto, jetzt bist du mal, hast du mal genug gemacht. Aber er war so verrückt, er hat sich einen Formel-1-Sitz gekauft, er hat sich Gaspedal, Bremse gekauft, Lenkrad. Also unser Wohnzimmer sah aus wie ein Cockpit eines formel 1 Rennwagen. Daran erinnere ich mich sehr, sehr gerne.
0: Wunderschöne Erinnerungen. Wer ist die Ware Nummer 1? Ter Stegen oder Neuer? War nochmal gemeinsam jetzt, ne? Kann ich in die Zeitmaschine gehen. In
1: drei Jahren <lacht> ist es Ter Stegen. Heute glaube ich, dass Manuel Neuer noch ähm, die Nummer eins ist, dass er, dass er zu den weltbesten Torhütern gehört. Er ist Kapitän, er hat unfassbar, unfassbare Erfahrungen, ähm, aber aus subjektiver Sicht ähm, glaube ich, dass Marc-André Ter der wirklich prädestinierte Nachfolger sein wird.
0: Damit sind Sie sehr gut aus dieser Nummer herausgekommen. Ein großes <lacht> Dankeschön, Max Eberl. Hat ganz viel Spaß gemacht, dieses Gespräch. Und viel Glück weiter mit dem VfL Borussia Mönchengladbach. Und ich wünsche Ihnen die Champions League, sage ich ganz offen.
1: Vielen ja. Dank. Dankeschön.